0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering spreek ik met Erik, consultant bij Borg die voorheen werkte bij Google, McKinsey en Bol.com. Vandaag de dag helpt hij bedrijven met specifieke uitdagingen met een datacomponent. Meetbaarheid is voor steeds meer PO's een belangrijk onderwerp. We willen beter begrijpen hoe gebruikers met onze producten omgaan. Of onze aanpassingen ook echte verbeteringen zijn en wat de knelpunten blijven. Maar om veel vrijheid te krijgen als team willen bedrijven ook beter snappen wat de waarde, outcome van een team is. En hoe dat samenwerkt met de grote bedrijfsdoelen. In deze aflevering gaan we het daarom hebben over hoe je dit stukje data beter in kan zetten voor je team. En hoe je zorgt dat jouw business value beter meetbaar wordt. Leuk om je in de podcast te hebben Erik. Hey, wanneer werd jij je nou bewust dat dat meetbaarheidsstukje zo belangrijk is voor bedrijven?
1: Ja, leuk om in de podcast te zijn, dus dankjewel. Um, ja, ik denk dat je dat... Um, je zag het heel erg veel bij projecten die we ook binnen bol.com deden. Dat je, um, uh, je zet een team aan het werk, die gaan iets bouwen. Ja. Maar uiteindelijk moet het ook worden gebruikt en moet het iets opleveren. Ja. En Veel van de uh, projecten die, de, die we deden of services die je bouwde ook voor, voor, voor intern gebruik... die werden eigenlijk niet uh, geadopteerd, die werden niet overgenomen... of die werden niet gebruikt. Modellen die er gebouwd werden niet bekeken... En dat had eigenlijk best wel te maken met: oké, okay, je, kan, je kan een service bouwen of je kan een model voorspellen, model bouwen. Ja. Maar uh, dat betekent niet per se dat het iets oplevert of dat, dat het gaat worden gebruikt. Ja. En die link met. Oké, okay, zijn we dan daadwerkelijk onze conversie aan het verhogen? Of zijn we bezig onze basket size te vergroten? Dus die link naar levert het nou echt iets op? Uh, daar gaat het vaak mis.
0: Ah, oh, check. Ja, en dan kom je er vanzelf wel achter, zeker binnen zo'n setting als bol.com... dat ja, als je dat niet doet, dat stukje beter inzichtelijk maken... dat echt meetbaar maken, dat het gewoon veel minder waarde heeft uiteindelijk.
1: Ja, klopt. Je, je kan het niet terugbrengen naar wat het oplevert, wat de waarde is. En uh, dan is het ook voor... De businesskant als het ware, de opdrachtgever: van ja, we, we willen hier tijd in investeren, we willen hier geld in investeren, maar wat levert het nou eigenlijk op? Ja en als je die link niet kan maken, dan zie je dat heel veel projecten eigenlijk nou ja, niet zo ver komen als ze zou willen.
0: Ja, precies. Ah, dat is wel leuk om even te begrijpen. En voor jou persoonlijk, want we hebben wel vaker gesproken, we hebben samen mogen werken op een op een opdracht bij Kramp, waar ik hiervoor zat. Ja, um, en daar zag ik ook wat jij allemaal aan doen was rond dat stukje data, en waarom je er eigenlijk zo hard op zat te pushen dat we dat beter aan het doen waren. Het is ook wel voor jou zelf een onderwerp geworden waar je gefascineerd over bent. Waarom is het voor jou nou zo zelf een belangrijk onderwerp geworden? Ja,
1: dat, is een, dat is een goede vraag. Want uh, ik, uh, ik, ik denk dat het, dat het ook terugkomt bijna naar mijn studiekeuze, moest ik uh, aan, aan gaan denken. Ik heb technisch, uh, uh, wordt dat aan de TU Delft gestudeerd. Ja. En als je bijvoorbeeld natuurkunde gaat studeren... kan je kiezen, ga je theoretische natuurkunde doen... of ga je technische natuurkunde doen? Ja. En bij technisch pas je het echt toe. Van hoe gaan we dit in de praktijk doen? Uh, ik heb dan luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Maar heel erg bewust... van ja, ik, ik wil gewoon zien dat het gaat worden gebruikt. Ik wil gewoon dat het vliegtuig daadwerkelijk vliegt. Ik wil ja. niet een, een paper schrijven. Ik wil het gewoon zien. Ja. En... Uh, ik word gewoon heel erg enthousiast als je iets bouwt, of het nou software is of, een, of, of iets fysieks. Ik wil dat het iets dat wat wordt gebruikt, dat het iets werkt, dat het, het oplevert. Ja. En daarom is het hele meetbare, hoe ga je dat dan meten? Ja, dat, dat, uh, daarom word ik daar gewoon heel erg enthousiast van. Wordt een bedrijfje nou echt beter van? Wordt zo'n service, een product nou echt gebruikt? Uh, daar, daar word ik enthousiast van. Niet zozeer of je het alleen hebt
0: gebouwd. Ja, ja, precies. Ja, je ziet nog wel eens in die, zeker mensen of teams die een beetje in die build trap terechtkomen. Hè, waarvan ze gewoon denken, oké, okay, we gaan gewoon nieuwe dingen bouwen. En als we nieuwe dingen bouwen, dan moet het wel beter worden. Ja, daar zijn we ondertussen naar die honderd afleveringen echt wel achtergekomen in de verschillende gesprekken. Ja, dat is gewoon een mega valkuil. Want je gaat gewoon bezig zijn om een soort output te leveren, nieuwe dingen te bouwen. Mm -hmm. Maar als je niet tussentijds checkt of dat er nou een verbetering levert. Ja, dan ben je eigenlijk alleen maar een logger product aan het maken wat voor ja. gebruiker helemaal niet prettiger is. Ja, zeker. Dus en dat... dan heb je ook nog de not invented here syndrome, om het nog erger <laughs> ja. te
1: maken. Het is gewoon super gaaf om iets te bouwen. Ja. En daar wordt iedereen enthousiast over. Maar ook als je kan zeggen van, hé, hey, we hebben een bepaald doel. We zouden ook deze tool kunnen kopen en we zouden het niet hoeven bouwen. Ja. Als je binnen een beetje technisch bedrijf of je hebt een groep engineers bij elkaar. Ja. Dan is het,
0: ah, oké, okay, doet het 99% van wat we doen? Ja, nou, dan gaan we toch zelf bouwen, ja. want <laughs> <laughs> ja, nee, we willen wel zelf dit ook kunnen besturen. ja Oké, okay, het was ook een reden waarom ze dat in die grotere producten die je kan inkopen hebben gelimiteerd. Oh, dat is wel mooi. Hey, en je hebt een redelijk track record. Ik vind het, het is cool als ik het volgens mij ook zo even opnoem weer. Je bent ondertussen begonnen met een consultancybedrijf, met ja. Borg. Waarom ja. zijn jullie daarmee begonnen en wat doen jullie?
1: Ja, dus we helpen eigenlijk de bredere vraag die je heel erg hoort. Vaak is dat bedrijven meer data gedreven willen werken. Een beetje zo'n containerbegrip, ja. wat betekent dat nou? Maar eigenlijk we willen we data gebruiken om slimmer pricing te gaan doen. Of we willen data gebruiken om slimmer sales te doen. Dus misschien kunnen we wel leads vinden voor onze salesorganisatie. Ja. Of we willen data gebruiken om onze webshop performance... wat er bij Kramp dan aan het doen zijn. Sonja, hoe kunnen we nou eigenlijk de conversie verbeteren? Dan moet je dus dat gaan bedenken, hoe ga je dat dan meten überhaupt? Wat is conversie dan en hoe linken we dat aan de zoekmachine in dit geval? En uh, veel bedrijven willen dat doen, alleen dat is best wel lastig, want je moet een aantal disciplines overstijgen. Je moet goed de, de business businesskant begrijpen, wat, wat, zeg maar, waar verdienen we ons geld mee en hoe meten we dat nou? Zoals dus een webshop is conversie en traffic en basket size bijvoorbeeld heel belangrijk. Je moet weten hoe je het technisch gaat bouwen, de datacomponent, en je wil het dan nog meetbaar maken, dus in dashboarding en de management daarin meenemen. En dat zijn drie disciplines en dat zijn vaak ook drie afdelingen, maar wie gaat dat overstijgende nou doen? En daar zien we vaak projecten misgaan en uh, dat is wat wij doen. Dus wij helpen eigenlijk dat overbruggen van hoe gaan we die drie nou overstijgend uh, aan elkaar koppelen. En dan meetbaar een uh, verschil maken.
0: Kijk, ja, dus het onderwerp van vandaag sluit precies aan waar, waar jij eigenlijk de hele dag mee bezig mag zijn. Dus dat is wel een leuke. Want we gaan het hebben over die meetbaarheid van je team. Want we zien eigenlijk in steeds meer bedrijven dat dat echt een groot onderdeel is. Het is voor PO's belangrijk om meetbaar te zijn met hun eigen product. Maar het wordt ook steeds meer in de organisatie zelf belangrijk. Dat we beter snappen wat teams nou eigenlijk opleveren om ook zelf al die vrijheid te behouden. Is er even iets wat er rond meetbaarheid en data zit wat we moeten begrijpen voordat we verder dit onderwerp ingaan in dit soort zaken? Misschien één ding om goed
1: over na te denken is, hoe ik er een beetje over nadenk, dat er misschien drie verschillende stukjes over je team belangrijk zijn. De eerste is heel erg, wat natuurlijk extreem belangrijk is, is loopt je team goed en, en zijn we blij en hoe houden we dat bij? Dat is iets minder hard meten, maar wel hè, met stand-ups en dat soort ja. dingen. Je moet goed, goed de, de, de thermometer als het ware aan het team houden van is iedereen happy en, en, en zijn we gave dingen aan het doen? Het tweede component, vaak als we, als we een product bouwen of een service bouwen is het de, meer de technische metrics van uh, uptime, uh, latency, dat soort dingen. Ja. Eh, werkt het technisch goed? En dan de derde component die, die dus vaak een beetje onderbelicht is van oké, okay, maar wat levert dit nou op? Dus als wij een zoekmachine willen verbeteren, verbetert dan het de conversie op onze uh, webshop. Of is het, uh, draagt het bij aan de basket size of, uh, nou ja, uh, uh, fill in the
0: blanks. Ja, precies. En
1: eigenlijk zijn die drie, drie componenten wel goed
0: om te, te onderscheiden. Goed even om te onderscheiden, ja. En die eerste, dat stukje, zijn mensen happy... Ja, dat is iets wat je gewoon moet aanvoelen en wat gewoon belangrijk is. Waar sommige PO's hun scrum veel voor gebruiken om dat, uh, om dat goed te meten. Ja, dat stukje latency en uptime. Ja, je merkt altijd dat dat, dat vaak in de organisatie gewoon uh, gemeten wordt door bijvoorbeeld uh, de, de CTO. Die wil sowieso snappen wat van de verschillende producten de uptime is. Die houdt dat bij met misschien wel je Jira of je, uh, je tickets in, in Topdesk. Um, maar dat derde component, daar gaan we vandaag even wat meer op inzoomen, denk ik. En als we daar nou op inzoomen, wat wil je dan beter snappen? En wat zie je dat er bij veel bedrijven nog gebeurt? Ja, dus
1: wat je wil begrijpen, is uiteindelijk elk bedrijf die gaat natuurlijk. Die maakt omzet en die hopelijk ook winstgevend. Dus ja. dat is iets waar een bedrijf als management zijn. En die kijken naar een profit en loss statement en kijken van levert het nou iets op. Maar als je één laag dieper gaat, dan heeft elk type bedrijf. Dus laten we als voorbeeld een webshop nemen, die hebben daaronder zitten een paar drivers achter die heel erg belangrijk zijn, waarbij je eigenlijk gaat meten van hoe goed is het nou specifiek voor ons als webshop. Ja. Dus als voorbeeld, als webshop zijnde ben je geïnteresseerd in hoeveel traffic genereren we nou eigenlijk, dus komen mensen wel naar onze webshop toe, dus dat zijn dingen waar marketing heel erg veel invloed op heeft. Uh, conversie, dus als je op onze website komt, koop je dan daadwerkelijk nog wat. Um, als je iets koopt, dan heb je basket size, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen wat meer gaan kopen? Dus denk aan recommendation engines. Denk aan, uh, je hebt dit gekocht, misschien ben je al geïnteresseerd in dat. Ja. Bundels verkopen, om dat soort dingen. En dan heb je nog de vierde, uh, uh, iets als loyalty. Van hoe, dat, dat zegt, je, je kan één keer komen, maar hoe zorgen we dat mensen terug blijven komen? Dus, dus dat zijn dingen als wat, wat Amazon doet met Prime of, of dat soort dingen. Dus, dus redenen voor jou om terug te komen. Ja. En wat de uitdaging is, is als je als team uh, aan een product werkt. Dus stel je werkt, bent verantwoordelijk voor de zoekmachine van een webshop. Of je gaat een recommendation engine bouwen. Hoe draagt dit dan bij aan een van die vier drivers? Gaat dit, kunnen we zien dat als wij iets bouwen, of in ieder geval een afgeleide daarvan, dat het iets bijdraagt aan de traffic, draagt het iets bij aan de conversie, draagt het iets bij aan de basket size of aan de loyalty. Ja. Um, en dat in kaart brengen, dat is best lastig en dat meetbaar maken. Maar als je dat kan doen, dan kun je eigenlijk als team heel gericht gaan investeren... en kan je ook heel veel vrijheid krijgen in die zin. Ja. Waarom
0: je... is dat zo lastig dan?
1: Nou, het zijn twee dingen lastig. Eén is, is dat je het um, goed meetbaar moet maken. Dus dat, bij Kramp hebben we dat ook gezien. Van, ja, het idee van conversie is best wel soort van is vrij goed te begrijpen. Ja. Alleen je moet het ook goed meetbaar maken in je webshop. Uh, die metrics moet je, uh, moet je gaan implementeren. Je moet dat opschonen. Je moet er vaste definities voor vastleggen. Je ja. moet in je data warehouse komen. Dus daar zit al wel wat werk in. Uh, de tweede uitdaging is dat je dat moet kunnen linken aan hetgene wat je bouwt. Uh, en dat is niet altijd. die link is niet altijd makkelijk te maken. Uh, dus als jij in een zoekmachine werkt, kan je wel aantonen wat je zoekconversie uh, doet. Maar als jij, uh, ik noem maar wat, een applicatie hebt voor, uh, voor het uh, beantwoorden van klantenvragen in de backend, ja, ja. dat heeft niet zoveel met die, uh, uh, kan je niet direct daar de invloed van, uh, van zien. Ja,
0: juist, en hoe groter eigenlijk je organisatie weer wordt en hoe meer teams er eigenlijk aan één soort, uh, bijvoorbeeld in dit geval een, een webshop werken en dan eigenlijk bezig zijn om ergens op die waardestroom van die hele klant iets toe te voegen, ja. hoe lastiger het eigenlijk is... om ook wel meetbaar te maken wat jouw bijdrage dan is. Exact,
1: ja. Dat is een van de uitdagingen.
0: Check. Dat is wel even goed om te begrijpen. Want daar moeten we eigenlijk misschien wel even wat verder op gaan inzoomen. Want stel je bent dus inderdaad... in die webshop journey ben jij eigenlijk het aan het beantwoorden van die klantvragen. Mm -hmm. um, waar kun je dan beginnen met beter snappen... wat jouw bijdrage is op die belangrijke metrics?
1: Nou, ik denk allereerst dat je daar um, als team ook over na moet gaan denken... met... Um... Um, dus zeg maar als IT-team... dat je dat samen ook met het management daarboven wat je vaak ziet is dat... althans in mijn ervaring is dat uh, ingenieurs... die zullen meer gaan nadenken of developers over developers... over uptime en over het technisch systeem... Ja. die zijn niet altijd in mijn ervaring denk, aan het denken in... oké, okay, maar wat zijn de, de, de business drivers nou eigenlijk? Ja. Dus hoe, hoe verdienen we hier nou eigenlijk geld mee? En, en ze zijn ook lang niet altijd daarin geïnteresseerd... omdat ze gewoon gave shit willen maken. Ja. Dus uh, ik denk een goed startpunt is um, samen met de business kant en de managers... van hey, hoe gaat dit nou eigenlijk bijdragen... aan dat, dat mensen een, be een betere shoppingervaring hebben? Hoe, wat is ons idee daar nou eigenlijk? Uh, en uh, als je dat gezamenlijk gaat doen en samen over gaat sparren... dan gaat het ook veel meer leven wat je gaat bouwen. Um, en kun je ook, kun je ook gaan samen gaan sparren van... Hey, maar wat zouden we nou voor metrics bij willen gaan houden? Soms kun je het direct meten... soms is het, uh, kom je misschien wel op iets anders... Um, waar we samen blij van worden als, als dit gaat veranderen. Ja. Dus er zit ook een klein beetje in, um, hoe zeg je dat? Uh, het zijn gewoon twee andere werelden en dat je met elkaar gaat praten en dan kom je er opeens achter van, ah oké, okay, dit is wat we willen bereiken, dit zouden we kunnen meten. Ja,
0: Juist, je gaat eigenlijk een, en zijn namelijk een soort succesmetrics, dus metrics waarvan je zegt, oké, okay, maar als we dit omhoog krijgen, dan zijn mm -hmm. we eigenlijk blij, want dan heeft het een positieve invloed op het hogere uh, onderdeel, het hogere ding wat we willen beïnvloeden. Exact. Juist. Want daar zit ergens een groot verschil natuurlijk. Dat stukje klantensupport die je ergens hebt zitten... Ja, dat zal nooit een directe invloed hebben op de basket size. Misschien wel wat. Um, maar heeft wel invloed op... als het niet werkt, dan heb je echt een hele negatieve invloed op hoe het werkt. Absoluut.
1: Dus als voorbeeld, belangrijk als je het hebt over loyalty of terug, terugkomende klanten... een van de dingen waar een webshop heel erg naar zou kunnen kijken... wat je bij Bol zag, is dat... Wat is de net promoter score? Dus, dus dat is de, de manier waarop bol.com meet uh, onder andere zijn klanten uh, blij. Ja. En de net promoter score is eigenlijk een vraag van zou, zou je bol.com aanraden aan je vrienden en dan heb je een schaal van 1 tot 10. Als je een 9 eh, of de 10, dan ben je een promoter uit mijn hoofd en dan ja. heb je die twee eronder, dan ben je neutral. Dan... Dat is de net promoter score. Maar als jij werkt bijvoorbeeld aan een uh, customer service experience, hoe sneller jij reageert op een vraag. Zou je best nog wel eens kunnen geloven van nou, dat zou die NPS nog wel eens kunnen beïnvloeden? Ja. En in die NPS-vragenlijst kun je ook een aantal worden ook subvragen gesteld. Dus over hoe snel is mijn pakje geleverd, hoe snel ben ik geholpen met een vraag. En dan heb je dus wel degelijk impact van hé, hey, wat, wat heel belangrijk is dat klanten terugkomen. We weten dat NPS daar heel erg bepalend voor is. En ja. we weten dat daaronder weer een paar dingen ook heel belangrijk zijn. Namelijk hoe snel is mijn pakje er en hoe snel wordt een vraag um, uh, beantwoord. Dus als wij als team in staat zijn om, om een slimme uh, service te bouwen... die nog sneller en nog beter een klant helpt... als zij een vraag hebben van waar blijft mijn pakje... Ja. of, of uh, een andere vraag die je hebt... dan zijn we dus direct bonnetcom beter aan het maken... en zijn we dus miljoenen mensen uh, blij aan het maken. Juist. En dat is de link die je kan maken met als team... die je misschien niet direct ziet, maar een gigantisch effect heeft.
0: Juist. Toen we het hier van tevoren even over hadden... toen vertelde je me wat over lead- en lag metrics. Volgens ja. mij hebben we het daar hier een beetje over, toch? Wat, wat zijn dat? Ja... Oké, okay, dit is een lekker neerderig topic.
1: Um, wat een lead-and-lag metric is, is eigenlijk... Lag metric is uiteindelijk wat je wil beïnvloeden uiteindelijk. Dus je wil meer omzet doen en dan voor een webshop zeg je... van, nou dat betekent meer traffic, meer conversie. Dat is ja. eigenlijk wat je echt wil weten. Alleen, als je iets doet en je, en je maakt een, uh, je maakt een betere, uh, hoe heet dat, betere zoekmachine... of je maakt een betere uh, 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 customer experience... dan zie je niet direct het effect... Dus wat zijn, dat is een lag metric. Hij blijft achter. Dus wat zijn dan metrics, wat zijn dingen die we kunnen bijhouden van nou, dat zijn de lead metrics. Dat als we die verbeteren en we zien daar de hele tijd tractie op. Ja. Dan zal die lag metric wel volgen. En dus een, een heel praktisch voorbeeld. Stel, je wilt trainen voor een marathon of voor een of ander hardloopwedstrijd, dat duurt dat is nog een half jaar hier vandaan. Je lag metric is als daar kan ik die marathon binnen een bepaalde tijd lopen? Ja. Maar dat is nog maanden vooruit. Ja, dat kun je niet tussentijds even gaan meten eigenlijk. Je kan niet nee. tussentijds kijken van ja, gaat het nou, nou goed? Dat is niet heel erg, heel erg voorspelbaar zonder dat je bijna een marathon zelf moet gaan lopen. Ja. Dus wat is je lag met, of je lead metric? Is eigenlijk vooral, wat ik wel weet als ik vier keer per week loop en ik hou me daaraan en ik, ben, ik blijf consequent hou ik aan mijn schema. Dan weet ik vrijwel zeker dat ik die marathon binnen die tijd ga lopen. En waar je dan op gaat richten is, nou, als we ons maar aan die lead metric gaan houden en daar die ook gaan vieren elke keer als we die aantikken, dan gaat het resultaat wel komen. En dat is ook misschien een bruggetje naar wat we zagen bij Kramp. Dus als je nou ja, aanpassingen wil gaan doen aan je zoekmachine of aan je conversie, daar zit gewoon een vertraging in. Want je weet ten eerste niet wat je gaat bouwen of dat ook gaat werken. Ja. En tweede is, er kan ook nog wel iets vertraging in zitten van hoe lang het duurt om het uit te rollen en om het te bouwen. Dus als je zegt, nou, als we maar onze... Uh, lead metric, veel AB-testen doen, waarbij we een goede hypothese hebben van dit zou nog wel eens kunnen werken. Laten we ons gewoon vieren en aan die experimenten houden en, en daar gewoon een goede velocity in houden van nou, laten we, dat is onze lead metric. Dan gaan we sowieso een feature vinden of een functionaliteit
0: die we hebben bedacht dat we opeens een sprong zien in conversie en ja, zeggen ah check die gaan we verder uitrollen. Juist. Ah, en dit is allemaal wel een belangrijk onderdeel van, van iets wat ik in ieder geval in steeds meer gesprekken voorbij hoor komen. Is dat bedrijven er een beetje mee struggelen met het feit dat ze, ze willen teams meer vrijheid geven. Elk team moet eigenlijk zijn eigen ding kunnen bepalen. We willen allemaal product owner zijn of product manager zijn, maar wel mandaat daar ook bij hebben. Zelf kunnen beslissen, zelf bepaalde richtingen op kunnen gaan. Ook al is er een grotere bedrijfsdoelstelling. Maar je ziet dat er steeds meer van hoger af in de organisatie wat problemen zijn met het feit... Ja, de teams zijn onvoorspelbaar. En ja, leveren ze nou wel eigenlijk op wat ze moeten leveren... als we ze al die vrijheid geven? Volgens mij is dit daar een heel belangrijk onderdeel van... om dat eigenlijk beter te gaan maken.
1: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het een heel goed punt is. Want we hadden het hier vlak hiervoor over. <coughs> en zo had ik er nog niet eerder over nagedacht... over verantwoordelijkheid geven. Want als jou uiteindelijk een management denkt in... We, we investeren hier geld in, we, we nemen mensen aan... en eh, niemand weet of dit gaat werken. Maar ja. we willen iets van een inschatting krijgen van als we hier tonnen aan uitgeven... wat gaat het dan opnemen? Ja. En uh, je wil zijn een team vrijheid geven... want die willen ownership hebben... je wil het gevoel hebben dat je het zelf in de hand hebt... je wil kiezen wat voor tools gebruikt en ook dat soort dingen. Um, en dit zou hier heel erg goed bij kunnen helpen. We zeggen van nou, ons uiteindelijke doel is niet deze features bouwen... ons doel is gezamenlijk die conversie of die NPS verbeteren... Ja. En als we het eens zijn over wat de lead en de lag, lag metric is van nou, als we ons hier netjes aan houden, dan gaan we hier als team met het management elke maand of wat dan ook op terugkijken van zijn we goed bezig. Ja. De opdracht is helder, maar laat ons verder met de rust hoe we die, die gaan, uh, gaan aanpassen. En het gesprek wordt dan veel meer van hé, hey, wat hebben we gebouwd? Wat zijn onze ideeën? Wat zijn onze hypotheses? Dit gaan we bouwen en zien we dat dan ook drukken terug in onze lead and lag metrics... dan wordt het een veel neutraler gesprek. En, en is het ook gewoon van, ah, oké, okay, er is grip, jullie doen je ding... en we, we gaan gewoon samen kijken naar de metrics elke paar weken.
0: Ja, en maar wat je daarmee dus creëert... is volgens mij een hele belangrijke stap. En dat is dat sommige teams nog worden beoordeeld op hun velocity... of hoeveel procent van hun sprint ze bijvoorbeeld afkrijgen. Exact. En daarop beoordeeld wordt terwijl wel. Het laatste wat je wil is beoordeeld worden... op gewoon hoe snel je dingen kan doen... of hoeveel punten je weet op te lossen. Helemaal eens. Dat zegt niks... Maar als je nou goed met je organisatie in kaart weet te brengen... wat nou die metric vanuit jouw team is... die ergens bijdraagt aan dat grotere gedeelte... Ja. dus die grotere metric die we willen beïnvloeden... Ja, dan creëer je een heel ander iets waarop jij eigenlijk gecheckt wordt... of dat het teamwaarde levert. Ja, absoluut. Ah, heb je bedrijven gezien waar dit heel goed wordt gedaan? En wat doen die dan? Ja, is een, een, Ik heb daar niet gezien, maar van meerdere
1: mensen die daar ook hebben gewerkt... en ik, volgens mij staan ze staan ook wel bekend om... is dat uh, Booking.com dit al heel erg lang doet... Dat zij, uh, alles wat ze bouwen, vrijwel alles wat ze bouwen, is eigenlijk een hypothese. Dus je mag niet iets bouwen voordat je een hypothese hebt geformuleerd over ja. hoe dit een metric gaat verbeteren. Een booking is eigenlijk ook vergelijkbaar met een webshop. Dus het gaat over traffic, conversie, dat soort dingen. En uh, dat zit gewoon helemaal ingebouwd in hoe zij werken. Dus ook als manager mag je, een mag je zeg maar, iedereen heeft een mening, maar je, je, je moet een hypothese hebben, anders wordt het niet gebouwd. Ja. En dat is best wel interessant, want dan krijg je alleen maar van, nou ja, de data die gaat het uitwijzen of het lukt. Je mag een hypothese inbrengen, maar het is niet meer dan een hypothese. Of jij nou een director bent of dat je net bent aangenomen. Ja. Niemand weet niemand weet het. En daar, zijn we met allen, daar houden we ons ook aan. We weten het gewoon niet. Dus het is een hypothese. En als we het kunnen meten, dan gaan we het pas bouwen. Dus als we het niet kunnen meten, gaan ze het dus ook niet bouwen.
0: Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat je moet kunnen meten uh, wat, je, wat je bouwt want soms heb je toch gewoon het idee dat je denkt ah oh, maar dit gaat wel waarde leveren dus uh, we gaan het gewoon bouwen. Ja dus
1: dat komt eigenlijk terug op dat, op dat eerdere punt. Dus als je er um, er zijn uiteraard voorbeelden en je kan het niet altijd meten, maar het grote voordeel daarvan is als je dit als hypothese hebt en je gaat het bouwen, is je gaat eigenlijk je neemt altijd een beetje een risico. Je weet niet van tevoren of het gaat werken, maar als je het kan meten, dan weet je tenminste, dan kan je zien of jouw investering iets oplevert. Ja. En dan kun je, het zou dus ook nog best wel eens kunnen zijn dat als jij als team bestaat en je hebt een product gemaakt. Je gaat een feature bouwen, en je ziet een sprong. En je gaat nog een feature bouwen, en je ziet een sprong. Het zou best wel eens kunnen zijn dat het op een gegeven moment flatlined. Zo van ja, dit is gewoon wat het is. Dat dat ook gewoon, dat er een punt aankomt van hé, hey, dit team. En er zitten, weet ik veel, zes developers in. Ja. Misschien kunnen we dit terugbrengen naar drie. Want, want we kunnen niet meer zoveel waarde toevoegen. Maar er is een ander component of een andere service die we kunnen gaan bouwen. Daar kunnen we jullie wel op inzetten. Ja. Dus het gaat heel erg over. Je hebt beperkt talent, je hebt beperkt geld. Waar zet je het nou op in? En hoe, zet je, hoe doe je dat op een manier dat je niet... Niemand's tijd verspilt eigenlijk.
0: Juist. Hey, we hebben het nu telkens over meer meten en meer meten. Maar er zit ook wel een risico aan. Een stukje volledig meetbaar zijn. Dat je alleen maar jezelf kapot gaat sturen op, uh, op metrics. We hebben laatst hadden we een presentatie van uh, Rens van der Vorst op het uh, Product Owner event. En die zegt, we moeten minder data gestuurd zijn. Want daardoor gaan we af van het menselijke. En zijn we eigenlijk alleen maar bezig met ons kapot staren op wat data. Wat is nou het, het risico van dat je bepaalde metrics alleen maar gaat inzetten als jouw volledige stuurmiddel?
1: Ja, dus daar zit zeker een risico. Maar eigenlijk zou ik bijna zeggen van als je metrics hebt die, die niet zo relevant zijn, dat, dat is, is vooral een, een heel groot risico. Okay. En wat ik daarmee bedoel is, zeg maar een bekende auteur, Peter Drucker, in, in managementtermen dan, die, die heeft wel eens gezegd, what's, get, what's measured gets managed. Ja. Dus um, hetgene wat je kan meten, daar gaan mensen op sturen, want je kan niet op iets anders meten. Je hebt, je hebt geen andere informatie. Ja. En wat je dan wel eens dus ziet bij IT-teams is als ze niet weten wat ze bijdragen aan iets... of daar iets van een link mee hebben. Ja. Um, maar ze weten wel dingen natuurlijk als uptime en, 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 en latency, dat soort dingen. Dat weten IT-teams vaak wel. Maar wat je dan ziet, is als je dan zegt van... hé, hey, maar we willen dingen gaan bouwen en dit wordt gaaf en dit wordt voor de klant. Um, maar het enige waar ze op managen en waar ze op sturen is van... ja, maar dat is dus een risico dat mijn uh, latency omhoog gaat... of ja. dat, uh, dat ik een risico heb dat die service omvalt... Dus wat je eigenlijk promoot is een super risico avers gedrag. Zo van, ja, we willen niks meer, maar we willen het niet beter maken... want dat is een risico dat het omvalt en daar word ik op afgerekend. Ja. Um, dus als je, uh, als je niet meer het goede aan het meten bent... dan, dan leeft er een enorm uh, risico eigenlijk ook
0: op. Precies, dat is eigenlijk in je, in je, webshop, in je webshop zeggen... het allerbelangrijkste is snelheid... En als je alleen maar stuurt op snelheid... dan is eigenlijk elke feature die je vanaf dat moment gaat toevoegen... is negatief voor de snelheid. Exact. Dus het is bijna nooit een goede feature... voor die basismetric die je hebt ingesteld. En dat ja. is gewoon een niet relevante metric.
1: En dan krijg je een super risico... gewoon de sfeer letterlijk wordt... de, de cultuur wordt bijna risico-mijdend. Uh, risicomijdend. Ja. Soms is dat heel erg logisch... maar wij dingen als een webshop... en je wil, gave, je wil de, verbeter, de user experience verbeteren... Ja, dan moet je gewoon dingen gaan bouwen... waarvan je niet weet of het gaat werken. Ja. Uh, maar je moet het wel zeker gaan doen.
0: Ah, en wat is jouw kijk dan op, op het zetten van een bepaalde metrics? Dus je zegt als team: Nou, voor ons zijn dit de drie belangrijkste metrics. Die heb je, je samengezeten met de manager, misschien wel met iemand van het MT. Je hebt gezegd: Oké, okay, als we nou dit product zo goed mogelijk willen meten, wat, daar, wat dat bijdraagt aan de grote bedrijfsdoelen, dan zijn dit de metrics. Zijn die metrics aan het begin en aan het einde van het jaar hetzelfde? Of moet je eigenlijk halverwege het jaar nog een keertje bijsturen en zeggen: Oké, okay, sturen we nog op de juiste metrics? Is dat een soort iteratief proces waarbij je die eigenlijk moet aanpassen?
1: Ja, ik vind het een heel erg goed punt eigenlijk. Um, ik, ik zou er zeker naar op terugkomen. Ik denk ook bij een aantal dingen denk ik dat het als webshop weer als voorbeeld te nemen. Sommige dingen, als je, als je echt jouw link kan meten met dingen als conversie. Ik denk niet dat dat heel erg sterk verandert. Want ja. dat is gewoon de kern van een webshop. Die zal daar uh, op sturen. Maar ja, het, het is al lang niet altijd perfect. Of je hebt niet altijd al toegang tot die metrics. Dus ga je iets anders verzinnen. Dus ik denk dat het, dat het heel erg logisch is en, en uh, heel erg slim is... als je elke half jaar eens gaat zitten van... Hey, zijn we hier nog blij mee? Hebben we het gevoel dat we hiermee grip hebben? Uh, of dat we, zijn, zijn we ons blind aan het staren op iets waar, waar we eigenlijk niet zoveel vertrouwen op hebben? Ik denk ja. dat dat een hele goede checkvraag is om uh, halfjaarlijks te hebben met, als team... maar ook samen met het management
0: Precies. Ja, uiteindelijk is dat ergens en dat is wat we als PO's nog wel eens uh, vergeten voor mijn gevoel is... omdat we ergens gewoon ons eigen team hebben, daar maar bezig zijn. Daar vaak wel even van kunnen uitleggen hoeveel mensen je nodig hebt. Maar ja, ergens op dat MT-level of op die managementlaag boven jou... die er eigenlijk altijd wel zit bij een iets groter bedrijf... ja, daar worden gewoon andere beslissingen gemaakt en die zijn veel meer bezig met... ja, is dat eurotje wat we in dat team gooien, komt daar ook een euro of komt daar iets meer uit... En daar moet je ze eigenlijk wel bij faciliteren om dat meetbaar en inzichtelijk te maken. Als jij zelf ook wil kunnen roepen op een gegeven moment, oké, okay, ik heb drie mensen extra nodig, ik wil er een data scientist bij hebben. Dan moet je dat sommetje wel kunnen helpen maken eigenlijk. Ja, 100%. Leuk. Oké, okay, dit is wel uh, dit is een mooi iets, maar er zit ook ergens misschien wel een grens aan hoeveel je hier als PO mee bezig wil zijn. Want we zeggen in ieder geval altijd allemaal dat onze agenda's vaak druk zijn. En nou, we moeten met veel andere dingen bezig zijn. We zijn met die stakeholders bezig. We willen dat het team goed draait. Hoeveel moet ik hier zelf van begrijpen als PO? En waar moet ik misschien wel zeggen, nee, ik heb een data-analist of een data-scientist nodig?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk de oefening om te kijken, waar, wat zouden we kunnen beïnvloeden? Ja. Uh, in principe we hebben we het net over gehad, daar wil je wel op terugkomen. Maar in principe is dat iets wat je één keer... Zeg maar grondig aanpakt, van hey, hoe gaan we dit als team beïnvloeden? En waarschijnlijk zal je iets van een business analyst of, um, um, uh, 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 of een data scientist gaan helpen om dit ook meetbaar te gaan maken. Of misschien een developer uit je team. Ja. Van hoe kunnen we dit nou inzichtelijk maken? Er zal een dashboard op worden gebouwd waarschijnlijk, dus misschien is daar een BI eventjes bij nodig. Ja. Maar ik denk dat dit grotendeels is, het als het goed is, een eenmalige exercitie. Ja. In de zin van. Uh, en, en Booking heeft dit dus een heel platform voor gebouwd. Intern om dit voor alle teams te kunnen doen. Um, dat dit een eenmalige exercitie is. Dus als je eenmaal weet, als zoekmachine-team bijvoorbeeld. wat is ons effect op zoekconversie en relevancy bijvoorbeeld. Ja. Als dat er eenmaal staat, dan hoef je er niks meer aan te doen als product-owner. Het is gewoon, je kijkt ernaar. Dit is waar, waar management naar gaat kijken. En dit is waar je het gesprek over gaat hebben. Ja. Dit zijn de die wij hebben dat dit gaat, uh, gaat veranderen. Maar voor de rest hoef je daar uh, daarna niet meer uh, iets aan te bouwen of aan te bedenken.
0: Precies, dan moet je er gewoon alleen op weten te sturen... en het voldoende controleren en het checken. Oké, okay, dus eigenlijk is de oproep veel simpeler. Het is niet, uh, hier moet je elke week uh, een dag aan besteden. Het is meer, plan nou eens over een paar weken en een dag... om heel specifiek hier naar te gaan kijken. Kijk er zelf naar, betrek je team erbij... maar betrek ook de managementlagen erbij. Ook als er al iets staat, wees er dan een keertje kritisch op... Is hetgeen wat er nou staat ook eigenlijk wel het beste wat we kunnen meten om onze bijdrage aan de grotere bedrijfsdoelen te snappen? Ga daar eens een keertje een dag voor zitten. Controleer het of dat we goed staan. Staat dat nog niet gaat opzetten? Tot dat moment is eigenlijk jouw meeste verantwoordelijkheid. Daarna kun je inderdaad gaan zeggen: Oké, okay, ik heb een business analyst, data analyst, data scientist nodig. Even afhankelijk van het niveau van hoe diep je wil gaan met je metrics. Zodat je daarmee samen kan gaan bouwen aan dat platform. Zodat je het ook echt inzichtelijk hebt. Ja, dat ligt ergens de lijn.
1: Ja, helemaal eens. En je zou dat ook als vraag neer kunnen leggen bij management. Hè? Van, goh, ik denk dat we daar wat tijd nodig hebben van een analist, wat tijd ja. van een BI. We willen dit samen doen. Dus als jij Dit, hè, dat, dit is dan ook een hele heldere vraag voor, voor hun, voor, voor het team. Dit is wat we willen bereiken. Nou, ja. Kan iemand ons helpen
0: dit, uh, daar een dashboard
1: op te bouwen en dit inzichtelijk te brengen? Great.
0: Cool. Nog een laatste vraag. Waar gaat het nou vaak fout als je dit ziet gebeuren binnen bedrijven? Je hebt het op meer plekken, zie je het uh, geïmplementeerd worden. Je ziet waar teams dit proberen. Wat is nou het punt waar het vaak fout gaat, waar mensen hun kop stoten, waar we iets van kunnen leren? Um, ik denk
1: waar het voornamelijk fout gaat, is dat dit überhaupt gewoon niet, niet wordt gedaan. Um, dat, die link, uh, dat die link niet, dus niet wordt gelegd. Dat de, die, die hele expositie van, ga nou samen in een kamer zitten, ga nou eens bedenken. Hoe, zeg maar, wanneer zouden we een gat in de lucht springen? Um, wat, wat willen we dan zien? Ja. Um, dat stukje is echt daar is het eigenlijk waar het misgaat. Dus dat dit gewoon überhaupt niet wordt gestart. Ja. En, en, en ik weet niet of je dat zelf vaker ziet, maar je hebt soms binnen organisatie zo'n kloof in cultuur tussen IT en business en uh, IT vindt business soms vervelend en business snapt niks van de IT'ers ja. van ja, je moet ga samen in een kamer zitten, hey jongens, hoe gaan we wanneer wanneer staan wij nou aan het high five? Ja. Wat gaan we dan zien? Ja. En dat is het grootste probleem dat dat, dat het moment gewoon niet komt.
0: Het komt gewoon niet vaak genoeg. Oké, okay, dan is dat eigenlijk... Uh, ik wil eigenlijk zo meteen nog wel aan je vragen wat de meest gegeven tip is. Maar eigenlijk is dit hem natuurlijk. Gewoon zorgen dat je dit eens uh, dit een keertje in werking zet. Dat je met de juiste mensen bij elkaar gaat zitten. Overbrug die, um, die kloof was die er binnen jouw organisatie is tussen business en IT. En kijk gewoon waar de bijdrage van jouw team zit. Want als je dit zelf goed kan, inzichtelijk kan, uh, kan maken... dan kun je ook veel meer vrijheid eigenlijk vragen van je bedrijf zelf... om, uh, om dat weer terug te trekken naar je teams. Cool. Um, volgens mij moeten we daar even naartoe. Wat zijn nou de grote lessen die we hieruit kunnen halen? Zijn er nog meer dingen die we hieruit kunnen halen? Waarvan je zegt, nou dit is echt een tip als je hiermee aan de slag wil gaan. Of je bent hier nog te weinig mee aan de slag. Wat is dan de tip die we willen meegeven aan luisteraars?
1: Ja, ik denk dat we de belangrijkste eigenlijk wel hebben genoemd. Um, ga, eens, ga eens met je management of de, de laag hierboven zitten. Stel dit eens voor. Maak er een workshop van nodig. als dat? Uh, BI is of wat dan ook, die, die alles weten van wat er wordt gemeten binnen je bedrijf. Uh, ga samen in, in, uh, in een kamer zitten ja. en, en maak er een leuke workshop van. Um, dat, lijkt me, uh, dat lijkt me het, uh, het allerbelangrijkste.
0: Cool, juist. Ja, en voor mij is het echt wel een mooie les, inderdaad, wat je uit hebt gelegd over die lead en leg metric. Is er wel eentje die ik die gaat bij mij mee in het boekje? Uh, want je kan gewoon soms met jouw team niet direct invloed hebben op het uiteindelijke doel, maar er is altijd wel zijn een paar dingen die je ook zou kunnen meten. Dat als je dat nou goed blijft doen, dan zorgt dat eigenlijk dat jij uiteindelijk gewoon genoeg invloed hebt, positieve invloed op die leg metric. Zo mooi om beter te snappen. Ja, hey Erik, leuk dat je er vandaag was in de podcast. Um, mochten mensen nou hier vragen over hebben over dit onderwerp... kunnen ze dan nog even een bericht sturen via LinkedIn?
1: Uh, ja, ze kunnen via LinkedIn een berichtje sturen. Ze kunnen een mailtje sturen naar info.borgconsulting.nl. En Kijk. Uh, ik vind het hartstikke leuk om verder over te hebben.
0: Mooi, dat is uh, Erik van der Knaap op LinkedIn... als je nog even een berichtje wil sturen. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven... in je favoriete podcast-app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!